2: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
0: Elodie Petit
3: et Elisa Casson de Elle. Décrypte L décryptent l'actualité la plus futile
4: avec tout le sérieux qu'elle mérite.
3: Bonjour à tous et bienvenue dans Elle Débrief, le podcast qui met de la magie dans tes oreilles. Je suis Elodie Petit, rédactrice en chef adjointe de L.fr et une grande fan de la saga Harry Potter. J'ai lu les livres 10 fois, j'ai vu les films 50 fois, j'ai visité les studios 3 ou 4 fois, j'ai été au parc d'attractions en Californie, j'ai même un tatouage Harry Potter sur le bras. Bref, vous allez le voir dans l'épisode du jour, je suis experte en la matière. Et pour m'accompagner, elle fait son grand retour après avoir eu la grippe, Elisa Casson, journaliste forme et beauté, qui est niveau crack molle, ça veut dire qu'elle n'a aucune connaissance magique. Salut Elisa Salut Bienvenue, ça me fait plaisir de Merci, je suis trop contente d'être là ah, écoutez, elle vous avait manqué, mais elle est là, elle vous a pas abandonné. Elisa, on a plein de choses à se dire en plus clair. pour cet épisode. Cette semaine, Elle Débrief profite de la sortie du nouveau film Les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore, pour parler du destin extraordinaire de ces enfants qui ont décroché le casting de Harry Potter, la saga la plus importante depuis Star Wars. Oui, oui, j'ai pas peur de le dire, et pour moi, c'est même au-dessus. Mais on va aussi parler des coulisses de Harry Potter, de la culture qui en découle. Vous l'aurez compris, on a plein de choses à se raconter. Et pour nous accompagner, on a invité nos journalistes culture, Ophélie Daguin et Tanguy de Carpoisson. Salut 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 Avant d'entrer dans le vif du sujet, pour vous auditeurs, j'aimerais vous expliquer quelque chose de très important. Jusqu'à mardi soir 23h, Elisa Casson n'avait jamais vu les Harry Potter. Jamais alors à la rédaction de Elle, on est tous des grandes fans. Sachez que quand il y a une nouvelle recrue, son premier jour, on lui demande de déclarer son signe astrologique et sa maison Poudlard. Et d'ailleurs, il y a une surreprésentation de la maison Pouf Souffle chez Elle, et très peu de serpenteurs, ce qui est étrange. Et Elisa, qui travaille avec nous depuis 4 ans, 5
0: ans Ouais, 4 ans, je crois. depuis... <rire>
3: Elle a jamais compris nos blagues, euh, les références. Des... C'était un grand moment de solitude. Euh, Exactement. Ouais. Et finalement, comme elle est très pro pour l'enregistrement de cet épisode, il fallait bien qu'elle s'y mette. Il euh, y a deux semaines, elle m'écrit pour me demander où regarder les films. Et je lui dis bah, « Salto ». Alors, si vous êtes fidèle, <rire> vous savez que Elisa et moi, on est les deux seules personnes au monde à utiliser Salto. Enfin, enfin, enfin <rire> oui, Merci de préciser Moi, j'utilise les codes d'Elisa. Voilà, c'est ça. <rire> je suis la seule. Elle s'y est mise et ça a été le, une nouvelle vie pour elle et pour moi aussi. J'étais hyper <rire> émue quand elle m'a écrit pendant la scène où Harry voit ses parents dans le miroir du Z Elle en avait les larmes aux yeux. Elle m'a aussi écrit à un moment pour me dire, je cite que Harry, il est trop mims <rire> Et le point culminant de la conversation, c'est quand elle m'a envoyé cette note vocale.
0: Ah oui, autre chose, j'espère vraiment qu'il ne va rien arriver à Hagrid et encore moins à Dumbledore. Si y en a un des deux qui meurt, franchement, là, je vais t'en vouloir parce que moi, je n'ai pas signé pour être triste.
3: Et oui, vous l'avez entendu, ça c'est le moment où tout bascule, où on se laisse prendre <rire> au jeu, où on a des sentiments, on s'attache au personnage. Elisa, merci de m'avoir fait vivre ce moment.
0: Du coup, tout ce qui est privé ne l'est plus avec <rire> toi.
3: <rire> ma but. ça Rien n'a jamais été privé dans vrai, ce podcast. C'est vrai. On a passé une semaine à se faire des notes vocales pour débriefer les scènes. Franchement, je crois que ça a été le climax de notre collaboration, Elisa. C'est clair. Surtout que je trouve que tu as vraiment joué le jeu. Ça m'a fait plaisir. Ah. Je te le dis publiquement devant oh, toute la France. Oh, oh émotion. Ouais. <rire> Elle y est vraiment à à reculons ça fait des années qu'elle nous dit j'aime pas, euh, je m'en fous, c'est nul, c'est pour les enfants et là elle s'est euh, laissée happée par l'histoire. On a même regardé le 2 ensemble chez moi il y a quelques jours et euh, avant-hier, on s'est fait une pause déj où <rire> on a regardé ensemble la dernière heure euh, du 5, donc oui. l'Ordre du Phénix, euh, elle a versé une petite larme <rire> devant moi à la mort de Sirius, alors je tiens à dire juste, on va spoiler mais en fait comme c'est sorti il y a 20 ans, oui, y a plus je spoil. considère qu'il n'y a plus spoil, vous devriez tous avoir vu. Euh, en tout cas c'était très émouvant Elisa de vivre ça avec toi, de vivre quelqu'un qui découvre <rire> Harry Potter L'émotion transmise par Harry Potter franchement c'est ce qu'il y a de plus beau au monde Ouais je suis un peu en ouais, extrapolation tu vas... ouais, quand non, il s'agit ouais. de Harry Potter D'ailleurs j'aimerais qu'on fasse un petit tour de table et que chacun euh, dise sa maison Poudlard et son film préféré Ophélie Alors je suis fièrement souffle <rire> voilà je le dis,
5: euh, je le revendique, euh, c'est clairement la meilleure maison euh, et mon film préféré, euh, je pense que ce sera le premier. Parce que. Intéressant. Parce qu'en fait, pour moi, je crois que c'est vraiment. Euh, c'est sentimental, en fait. Ils sont petits, ils sont tout mimes, ils sont cute. Ils savent pas encore. Enfin, euh, quand ils jouent, on sait que. on sait pas encore quelle ampleur va avoir euh, la saga, etc. auprès des auprès de auprès de nous, en fait, euh, petit Moldus. <rire> et euh, et puis c'est le premier où on découvre vraiment cet univers et on est plongé dedans. Et je pense que c'est cette euh, voilà ce cet affect là. Euh... C'est sentimental, en fait.
3: Je suis assez d'accord avec toi. En général, les gens disent beaucoup de mal. Enfin, euh, pas beaucoup de mal, mais en tout cas, ils disent oh, « c'est un film d'enfant ». Mais moi, je trouve que c'est vraiment le moment où tu découvres la magie et c'est magnifique. Exactement, c'est magique. Ouais. Tan, quel est ton film préf et ta maison
4: Alors déjà, le premier film est un film d'enfant. Je <rire> suis pas forcément d'accord avec vous. Euh, ma maison, je l'assume pas du tout. C'est un gros problème. <rire> euh, contrairement à Ophélie qui assume est une pouf souffle. Toi
3: t'es pouf souffle et je tu l'assumes pouf... pas. Mais je alors il faut, aussi, ouais. faut donner ouais. un contexte aux auditeurs c'est qu'en fait t'es un récent pouf souffle. Tu l'as appris que récemment. Ouais. Et ça peut être un choc quand on vient de le découvrir. Ouais, et en plus. Mais ça va très bien se passer. Il y a beaucoup de pouf souffle avec qui on s'entend très bien. Ouais et puis. Et moi j'adore les charriers c'est suis... ma passion mais on les aime bien.
4: Non et puis je me suis senti un peu euh, forcé de faire ce truc là. Je, <rire> tu vois j'avais j'avais peur de du résultat. Parce que je m'y attendais en fait. <rire> voilà. Et euh, tu te non, Je rêvais d'être Griffon d'Or. Bah oui. Forcément.
3: Et ton film préf
4: Mon film préf, euh, je sais que ça va pas faire l'unanimité, mais c'est le 3 quoi. Ah,
2: oh ouais. C'est ce bah
4: oui. le seul qu'à mon sens on peut appeler un vrai film. Oh ah oui. Mais t'as
3: pas vu euh, le 7 et le
4: 7-2 Le 7 et le 7-2, c'est ouais, ça arrive juste après, mais une vraie intention quoi, derrière ce film. Non mais je sais, je, je, on, je vais parler va comme un, un mec de France Inter, ça épisode, va être chiant. On va faire un épisode
3: ouais. spin-off juste pour parler de pourquoi Elodie Petit et Elisa Casson n'aiment pas le film numéro 3. Ah Il ouais, y a que, tellement euh, de choses ouais. à dire. Mais je pense que ce n'est pas pour la même raison. Pour moi, toute la magie a été cassée et tous les codes de Harry Potter ont été cassés dans ce film. Et toi, tu as trouvé juste
0: ça... Moi, je me suis clairement ennuyée. Voilà. C'est ça qu'on aime. Enfin,
4: pas, pas pas, <rire> non, pas non, 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 non c'est que euh, moi je trouve que c'est le film qui colle le plus justement au bouquin. Oh euh, oui. Non, alors ça, ça
3: oui. c'est le dernier argument que je peux entendre en fait. Elle a ils ont défoncé
0: le livre. Alors moi je suis serre d'aigle, comme euh, Luna Lovegood, et je l'adore, donc je suis ravie de l'être. Je savais que j'étais serre d'aigle avant même d'avoir regardé euh, Harry Potter, puisque tu l'as dit, on est obligé de faire ce test quand on arrive au L.fr. Et euh, je suis plutôt euh, hyper euh, d'accord. Je me retrouve assez dans, dans Luna. Et mon film préféré, c'est le 6, euh, Harry Potter et le prince de sang mêlé. Et euh, c'est mon préféré pour plein, plein de raisons. Mais il y a une scène que j'adore en tant que journaliste beauté. C'est quand, euh, ah, quand Ron <rire> se demande euh, pourquoi Ginny, donc sa sœur, est attirante aux yeux des garçons. Harry, qui la kiffe en secret, euh, répond parce qu'elle a une belle peau. Et j'ai trop adoré ce moment! Ouais, ah ouais! Ouais! Je me suis dit, ben, j'ai envie. ça prouve une fois de plus que
3: Harry n'a aucune raison d'être attiré par cette nana et que c'est un couple un peu. Bon, on en parlera plus tard. Non,
0: je suis pas d'accord avec
3: toi. C'est un amour odipien, on en a parlé euh, hier. <rire> euh, il... Tout le monde dit que Ginny euh, ressemble beaucoup à la mère de Harry. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, euh, il est amoureux d'elle parce qu'il a jamais connu sa mère et il la retrouve en Ginny.
0: Oui, bon, bah, il y a plein de gens. Euh...
3: Oui, ah oui, oui, <rire> c'est pas le seul! Hein, c'est pas <rire> le seul! Euh, et moi, puisque tu me le demandes, euh, <rire> <bon>. <rire> comme tu le sais, je suis une fière Gryffondor, mais je pense que j'ai demandé au chapeau de m'envoyer à Gryffondor, mais que j'aurais pu être Serpentard. Ouais, de ouf! <rire> <rire> et euh, mon film préféré, évidemment, c'est le 4, puisque c'est le meilleur euh, livre. Vrai. Et il pas se passe possible. plein de choses, il y a plein d'actions.
4: Si, 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 je trouve ça je génial. Je peux pas entendre Là. ça, tu si. m'as fait une leçon de cohérence <rire> tout à l'heure. Mais, il est... mais, mais il, il est où Dobby, en fait Il est où Dobby
3: Oui, je sais, mais bon, <rire> bah, écoute, il revient après. Écoutez, c'est que le début de ce podcast, on n'est même pas rentré dans le vif du sujet. Donc, on fera un spécial Dobby, peut-être cet été, quand tu auras moins d'actu. C'est une très bonne idée, on fera un spécial Dobby. On va perdre tous les auditeurs. <rire> Est-ce que j'aurais le droit de mettre mes chaussettes euh... T'as des chaussettes Dobby Ah, des Dobby
5: chaussettes is the Free Elf Oui, et genre, euh, un sur chaque pied, euh, c'est marqué genre, euh, Dobby a, a eu une
3: chaussette, euh, Dobby est libre. Oh, oh Magnifique. J'aurais dû les mettre aujourd'hui. <rire> Allez on passe à la suite Elle Dimanche soir avec Tan On a assisté à l'avant-première des animaux fantastiques Ensemble euh, On va vous dire ce qu'on en a pensé C'est le troisième volet des animaux fantastiques Une saga que je trouve bah, franchement nulle Alors le premier, j'ai trouvé ça un peu boring, mais pas catastrophique. Le deuxième, j'ai vraiment jamais compris comment euh, on avait pu euh, mettre le tampon Harry Potter euh, sur ce film qui n'a ni queue ni tête. Et donc le troisième, j'y suis allée parce qu'évidemment, je ne rate pas euh, un film de la saga Harry Potter. Mais en me disant, euh, le massacre va être terrible, j'en suis ressortie complètement séduite. Contre toute attente, j'ai trouvé ça vraiment génial. Évidemment, ce qui m'a plu, c'est qu'on retrouve l'univers euh, Harry Potter. Mais d'abord, euh, Tan, est-ce que tu peux nous faire euh, le pitch euh, du film
4: le pitch du film. Alors, déjà, on, il faut qu'on parte du principe qu'on a tout compris au deuxième film ouais. avant de faire le, le pitch du troisième. Ne si rappelle il... pas le pitch du deux parce qu'on ouais.
3: en aurait pour quatre heures. Euh, Alors, on va, faire simple.
4: Ouais, on, va, on va faire simple. Euh, du coup, euh, on débarque avec euh, notre cher Norbert Dragoneau, soit le, le héros. Euh, pouf-souffle comme toi. Le héros pouf-souffle sans charisme. <rire> Oui. Non, j'assume toujours pas être pousse, okay, ça c'est un gros problème. Euh, qui euh, va dans une jungle euh, choper euh, une petite bestiole. Euh, on se demande pourquoi il, il a besoin de cette bestiole, mais donc il la prend dans ses bras. Ça s'appelle un chilin. Un kilin ou un chilin. ouais. ouais. Ça, avec
3: un cul, mais il prononçait ça chilin. Ouais,
4: bah c'est ouais, anglais, quoi. Ouais. Et, du, et du coup... Euh, du coup, il, donc il revient avec ça, et euh, donc on se demande pourquoi. Et il va voir euh, Dumbledore, qui est donc professeur à Poudlard, euh, alors professeur de défense contre les forces du mal. Là aussi, on va avoir euh, un débat. Est-ce qu'il est prof de métamorphose Parce que dans, les, dans les livres, il est, il est professeur de métamorphose. Euh, Dumbledore. J'ai dit que je faisais simple et en fait, ouais. euh, pas du tout quoi. Non, en ouais. gros, c'est l'histoire. <rire> c'est l'histoire du duel entre Dumbledore et euh, Grindelwald qui est rappelé dans Harry Potter 7. Ouais. Euh, Dumbledore, pour une raison qu'on ne va pas vous dévoiler, ne peut pas agir. Donc il envoie une escouade de choc euh, composée, entre autres, de Norbert Dragono pour affronter Grindelwald. Mais à un moment donné, euh, sans trop spoiler, on peut dire que Dumbledore va trouver une solution. Pour, euh, pour aussi se confronter au, au mage noir, un gris
3: Exactement. Voilà. Euh, je sais pas si on peut dire euh, des choses sans spoiler, mais c'est dans la bande-annonce. Euh... Oh, c'est pas spoilé. C'est pas spoilé parce, ah, parce que J.K. Rowling en a parlé euh, plusieurs fois, ça a été un vrai sujet autour de la thématique Harry Potter. C'est euh, l'homosexualité longtemps présumée de Dumbledore. Euh, on l'avait jamais vu avec euh, une femme dans la saga initiale. Et euh, des même. années après, on a demandé à... Ouais, mais il peut avoir une femme très vieille.
4: Il peut avoir, oui, <rire> Magonagall par Exactement. exemple. Ouais, ouais. Oui, moi.
0: Pendant longtemps, ouais. j'ai cru qu'il allait se. passer Ouais, je me suis dit peut-être qu'il va se
3: passer quelque chose. Euh, dans une interview à la fin de la saga, euh, on a demandé à J.K. Rowling euh, Mais euh, Dumbledore, euh, est-ce qu'il est homosexuel Et elle a fait une réponse que je trouve assez cool. Elle a dit euh, si, si vous avez lu Harry Potter, vous comprendrez qu'il ne sert à rien, enfin, rien de bon ne sert à rester dans le placard. Donc c'est un clin d'œil à Harry Potter ah, qui a grandi mal. dans un placard, mais aussi au fait que euh, euh, être dans le placard quand on est homosexuel, donc ne pas, euh, ne pas euh, se déclarer, ce qui est le cas de Dumbledore mais en tout cas Dumbledore dans ce film là on creuse, c'est le titre du film Les secrets de Dumbledore, on creuse sa relation avec Grindelwald et c'est franchement génial, et moi ce que j'ai adoré dans ce film c'est qu'on retrouve l'univers magique parce que ce que je reproche au premier c'est que donc, le premier film des animaux fantastiques ça se passe à New York, dans un monde moldu sauf que comme c'est euh, aux états unis ils, appellent, ils appellent ça euh, non-madge euh, pas moldu. Non, ouais. ouais. Et oui, excusez nous Non, non. Mais... <rire> et, euh, et en fait, je trouvais qu'on avait aucun univers, c'était pas féerique, alors que là, il y a des scènes à Poudlard. Enfin, je spoil pas parce que c'est dans la bande-annonce, on le sait. On retrouve la musique euh, de, de Poudlard. On a des scènes dans des lieux que vous avez vus 200 fois dans, dans les premiers films. Et franchement. Euh, ça me fait trop plaisir, ça m'a fait plaisir de retourner à Poudlard, c'était un peu comme ma rentrée scolaire, quoi, des années après, comme si c'était une réunion d'anciens élèves.
4: <rire> ouais. et puis on comprend quelque chose, enfin, euh, à, oui. filmer, euh, à cette saga, c'est quoi le but, c'est quoi la fin, euh, qu'est-ce qu'ils cherchent exactement, euh, voilà, tous les, tous les personnages ont, ont leur rôle bien défini et, euh, et donc la lecture est, est, est plus simple. Euh, ce que j'ai aimé aussi, franchement, c'est les, les bestioles. Quoi. Ah ouais, je suis ah ouais. bien
3: d'accord, ils sont hyper drôles.
4: On a enfin rigolé, quoi.
3: Ouais.
0: Et moi j'ai une petite question de débutante. Euh, cette saga, elle a été écrite par JK Rowling ou pas du tout elle, elle a signé le scénario, elle a co-signé.
4: Tout à fait.
3: Euh, mais il n'y a pas de livre qui a tiré Il a pas vraiment... de livre, voilà exactement.
4: Ouais et puis sur JK Rowling, euh, précision, euh, bon, elle a complètement lâché l'idée de donner une cohérence générale à, à la saga. Il hein. y a plein, plein d'incohérences dans les animaux fantastiques. Mais on ne s'arrête pas là, on s'en fiche en fait.
3: Ouais, et puis moi je pense, euh, en tant que lectrice, pour moi le personnage que j'ai envie de creuser le plus et euh, je le dis tout le temps, je rêverais qu'il y ait un livre juste sur lui, sa biographie, c'est Dumbledore. Je rêve que J.K. Rowling écrive le livre, le fameux livre dont elle parle tout le temps dans le septième livre de la saga initiale, ouais, c'est un peu compliqué mais normalement si vous êtes fan vous savez de quoi je parle, il euh, y a le livre de Rita Skeeter, c'est euh, Life and Lies mm. of Albus Dumbledore, alors on les a tous lus dans une langue différente donc il va y avoir euh, des, voilà, des, des petits décalages mais c'est pas grave, euh, et je rêve qu'elle sorte ce livre et qu'on en apprenne plus vraiment sur l'adolescence, sur la rencontre avec Grindelwald. Et là, dans ce nouveau film, alors Dumbledore, il est plus vieux. Il a plutôt... Euh 40, 50 ans. Jude Law, quoi. Ouais, c'est Jude Law, ouais. exactement. Plus 50, même que 40. Euh, mais on voit un peu sa famille. Euh, on parle de sa sœur, Ariana, dont on a déjà entendu parler. On entend parler un peu plus d'aberforce le frère, qu'on voit aussi euh, dans le dernier film. Et euh, je rêve, je rêve qu'il nous fasse juste quelque chose sur Dumbledore. Et d'ailleurs, petit tour de table. Euh, parce que elisa tu m'as dit un truc euh, quand as fini euh, la saga... Tu m'as dit, euh, genre, euh, Dumbledore, euh, je le déteste. Enfin, tu m'as pas dit ça, mais tu m'as dit que... Non, dit quelque, non, chose, dit quelque chose de très vulgaire. Ouais, euh... voilà, je... Exact... Ouais, <rire> je, voulais quoi je voulais pas le
0: dire, je <rire> voulais pas le dire. Donc j'avais peur. En fait, là.
3: <rire> mais c'est vrai que Dumbledore, euh, tu as ce côté papy rassurant, euh, qu'on aime bien parce qu'il est rigolo, euh, et qu'il est super puissant, euh, et qu'il fait peur à, à Voldemort. Mais en même temps...
0: Euh, bah, il se bat pas pour Harry, en fait, finalement. Exactement, il
3: l'envoie au charbon ouais, quoi, ça. à la fin.
0: Donc, euh... mais, on... mais
3: il fait ça pour la cause de... Ouais, la... je il sais, mais du coup, quand il y a y pour... cette
0: scène où il dit, euh, bah oui, de toute façon, il devra mourir, euh, j'étais là, genre, mais tu me fais quoi, là, en fait euh, C'est pas possible, t'as été mon grand-père pendant cette, euh, cette euh, film. Pendant <rire> une semaine <rire> En fait, pendant une semaine, t'étais mon grand-père, tu peux pas euh, le lâcher comme ça.
4: Mais tout était prévu depuis le début c'est le stratège Dumbledore.
0: Ouais. Eh oui. Ophélie, toi,
3: t'en penses quoi de Dumbledore avec le recul
5: Moi, je suis d'accord avec Elisa. Je trouve que c'est un peu facile d'envoyer le petit qui euh, vécu survécu euh, à Voldemort en mode vas-y, moi, je reste dans mon bureau avec mon phénix. Euh, c'est sûr. Et euh, je te laisse euh, risquer ta vie euh, pour sauver l'école et sauver le monde de la magie, quoi. Je trouve que c'est un peu facile de l'envoyer ouais, au Ouais, je charbon. suis
3: d'accord. Il y a une coupure nette, ça se voit vraiment euh, dans les films. Euh, donc, dans les deux premiers, c'est Richard Harris qui joue Dumbledore. Et c'est vraiment, il a une voix de papy, il est rassurant, il a un regard tout doux, et euh, bah, l'acteur euh, nous a quitté a quitté le monde euh, moldu, et euh, il a été remplacé par euh, Michael Gambon qui est quand même beau, il a une grosse voix, il est plus dur, et ils l'ont un peu relooké, donc ils ont profité euh, du changement euh de réalisateurs, ils ont pris donc Alfonso Cuarón, Il l'a un peu euh, relooké, il lui a mis. Enfin, euh, il a changé la barbe, il a changé euh, la tenue et ça se voit vachement. Il est plus dur. Et... Mais je trouve que c'est bien pour le coup parce qu'il devient le Dumbledore euh, un peu plus dur, surtout dans le 5 euh, quand il passe euh, une année scolaire à ignorer Harry, à ne pas le regarder dans les yeux parce que. Bon, ça, bon, bah, c'est dur pas... Ouais, c'est horrible quand ils sont euh, ouais. au ministère de la magie. Euh, pour... Qu'ils l'appellent Ouais. Ah là là <rire> Professor
0: Et qu'il l'ignore, c'est horrible. horrible,
3: mais en tout cas, c'est exactement ce dont le personnage avait besoin. Mais je le trouve un peu dur. En tout cas, Dumbledore, ça reste quand même un personnage adoré des fans, un des préférés. Elisa, l'heure <rire> est venue pour toi de nous raconter <rire> ce que ça fait de regarder Harry Potter 20 ans après
0: alors, tu l'as dit, j'ai passé presque 26 ans de ma vie sans avoir regardé un seul Harry Potter et je peux vous dire que ça n'a pas toujours été facile parce que évidemment j'appartiens à une génération biberonnée aux sorciers de Poudlard. Euh, moi, je n'avais ni les codes ni les rêves. Moi, quand on me demandait quelle était ma maison, je pouvais décliner mon adresse sans problème, tu vois <rire> Et puis, euh, ça faisait toujours son petit effet hein, quand j'annonçais que euh, je ne connaissais pas l'œuvre de J.K. Rowling. Au fil du temps, tu l'as dit, j'ai même développé euh, une petite haine. J'étais tellement euh, pointée du doigt et moquée. D'ailleurs, quelqu'un dans cette salle dont je tairais le nom, ça commence par E, ça finit par Lodi, m'a <rire> un jour demandé si j'avais accès à la culture quand j'étais enfant. Bah
3: oui. La violence.
0: Bref, j'étais un peu euh, le Neville Bas hein, de cette rédaction. Vous l'avez compris, j'ai la ref maintenant.
2: Oui, ouais, a... j'avoue, elle fait
3: des blagues Harry Potter. Je maintenant. fais des blagues Harry Potter. Il est, il
2: est top, Neville. Euh. C'est ce que j'allais dire il ah, l'adore, mais il se adore. fait
3: moquer beaucoup. C'est vrai, c'est vrai que c'est un peu, il se fait vicoter au début. Bah ouais. T'es la mimi géniale.
0: Oh C'est dur, hein? Oh <rire> C'est dur. Et donc, euh, par souci de provocation, j'avais juré de ne jamais regarder ce truc de sorcier ridicule pour enfants attardés, parce que moi, oh la magie, soit je la pratique, soit je regarde Charmed. Et puis, il y a à peu près un mois, euh, quand ma co-host m'annonce qu'il faut absolument qu'on fasse un épisode sur Harry Potter avec cette même voix, je sens bah, le piège se refermer sur moi. En plus, j'ai zéro excuse, puisque la saga est dispo sur Salto, notre, notre, notre plateforme plate préférée. préférée. <rire> Donc, il y a une semaine à peu près, euh, je décide de me lancer dans un grand marathon à contre-coeur. Je commence évidemment par Harry Potter euh, à l'école des sorciers. Honnêtement, je trouve ça mignon, mais sans plus. Euh, je suis contente de les voir enfants. Je développe euh, un petit crush sur la famille Malfoy, père et fils. Je vais regretter à la fin. Harry me fait de la peine. De toute façon, je pense qu'il n'a jamais arrêté de me faire de la peine. Hermione me saoule complètement. Euh, je me dis que ça va être long. Même constat pour le 2, alors là le 3 arrive, c'est la catastrophe, je m'ennuie, je trouve que le, le scénario se répète, je suis sur TikTok en même temps, enfin bon, et je me dis que... J'te, attends, je me ah, permets mais... de dire, je te trouve un peu dur parce que le 2 on
3: l'a regardé ensemble et t'es pas dans l'ennui profond non plus.
0: Non je parle du 3, merci de m'écouter. Oui mais celui d'avant t'as dit Bah j'ai bien aimé mais pff, je me suis dit bon bah c'est tout le temps la même chose quoi. si c'est ça pendant sept films euh, je si elle avait su ouais, vraiment, <rire> je comprenais pas trop dans,
4: dans, dans le 3 c'est un peu le principe le scénario qui se répète
0: non mais, non. mais le scénario qui se répète d'un film à un autre Pour moi, que
3: toute l'année il y a ça, le prof euh, de ah, défense voilà. Voilà. Non mais Pilarie les premiers fin, ça installe un peu ça voilà.
0: installe mais c'était long puis c'est 2h30 à peu près donc euh, bon. quand t'es pas à fond c'est dur et puis euh, arrive euh, le 4 euh, la coupe de feu et là, je commence à un peu comprendre l'engouement. Euh, j'ai envie d'avoir l'intelligence de Hermione. Je veux que Dumbledore sorte mon grand-père. Je me sens capable d'éliminer Voldemort au côté d'Harry. Je veux que Hagrid soit mon meilleur ami, qui me protège. Bon, je veux être des leurs, quoi. lors de Phoenix, m'achève. Elodie peut en témoigner, j'ai pleuré. On ne tue pas le seul beau gosse de la saga. En fait, on ne fait pas ça.
3: Alors, je vais, je vais je me permettre de t'interrompre pour <rire> dire sûr. un truc. Oui. C'est que euh, je t'ai enregistrée sur Dictaphone ton émotion, tes larmes et tout quand au moment de Sirius mais non et je l'ai réécouté et en fait ça m'a fait trop mal au coeur et du coup je veux pas le diffuser ah bon ouais, parce que c'est es, vraiment douloureux bah oui j'ai vraiment pleuré ouais. genre je m'y attendais pas à moins que, pas. que tu veuilles que je le diffuse mais ça m'a fait un peu mal au coeur
0: oh tu sais j'aime être dolocé donc vas-y allez on écoute <rire> oh, oh non
1: plus. comment il est
5: mort
2: peut... <rire> oh non c'est <rire>
0: Tu vois tu m'as fait ça m'a fait hyper mal chier au encore là <rire> <Non> <rire> Et là arrive mon film préféré, je l'ai dit tout à l'heure euh, Harry Potter et le prince euh, du sang mêlé Pour moi c'est un 10 sur 10, il y a de l'action Et il y a quelque chose que j'adore parce que je suis une grande romantique Il y a de l'émotion, du sentiment Et c'est vraiment tout ce que je demandais euh, Évidemment depuis 20 ans J'avais eu le temps de me faire spoiler et pourtant Je suis désolée de ma vulgarité, je chiale ma Comme on l'a entendu, il n'y a pas d'autre mot à la mort de Dumbledore, pareil pour celle de Dobby Là je n'existais plus euh, Les deux derniers films pour moi sont vraiment excellents euh, Je me demande comment fait euh, J.K. Rowling en fait, Pour avoir autant d'imagination, pour avoir... Un Pensez à tout, tout, tout fonctionne. Moment de grâce quand Rogue parle de Lily, la mère d'Harry. Moi, j'ai trouvé ma prochaine légende Instagram, je peux vous le dire. Les vrais, les vrais savent.
3: After all this time.
0: Et 20, ouais. et 20 ans plus tard, en fait, je comprends enfin les mêmes sur Twitter. Le phénomène Harry Potter et son succès qui est mérité. C'était pas gagné parce que derrière les noms un peu compliqués et originaux, parce que c'est tout un langage quand même, ce film, c'est tout, euh, tout un univers. Il y a vraiment un, un joli message d'amitié, de solidarité pour les jeunes. Et je trouve que c'est hyper important on tombe jamais dans le pathos et d'ailleurs il y a une étude qui a révélé que la lecture des livres avait un impact positif sur les enfants et les rendait plus tolérants donc je me demande si je vais pas me mettre au livre. Oh, J'allais te poser la question mais <rire> bah, oh, ça me rend, ça me rend trop logique. heureuse Elisa <rire> franchement ça me rend trop tu heureuse. Tu veux pleurer Viens je t'enregistre et je le mets. <rire> <rire> ben
3: bah, écoute merci pour ce moment franchement euh, ça comme dirait l'autre. <rire> ça... Ah ouais c'est émouvant. Super. Bravo. <rire> Bravo à toi, Serre d'Aigle. Bienvenue, <rire> oh, bienvenue dans la famille. Ouais, bienvenue à Poudlard. <rire> Ophélie, toi, alors c'est l'inverse d'Elisa. Euh, ça fait 20 ans que tu es fan, que tu as tout lu, tout vu. Tu t'y connais très bien. Parle-nous des acteurs aujourd'hui. Euh, alors, évidemment, Harry et tout, on sait, mais les acteurs secondaires. Et les autres, d'ailleurs. Dis-nous ce qu'ils sont devenus, ceux qui ont bien tourné, mal tourné. Alors effectivement, euh, moi j'ai grandi donc, euh, avec
5: Harry Potter et je suis une fière euh, Poufsouffle. D'ailleurs, je salue euh, ma camarade Capucine Tissot qui écoutera euh, ce podcast, <rire> également Poufsouffle. Euh, donc moi, effectivement, je vais vous parler de ce que sont devenus les acteurs de la saga. Donc rassurez-vous, euh, je ne vais pas vous faire une fiche bio en trois parties pour chacun, sinon euh, ce podcast va littéralement durer trois jours. Mais euh, je vais surtout vous parler de ceux qui ont connu euh, quelques dramas dans leur vie. Donc, grâce à la saga, les acteurs ont évidemment connu un gros succès. Ils sont passés de jeunes enfants anonymes à, à la célébrité. Et pour certains, ça a été un changement quand même difficile. Donc, évidemment, je vais commencer par Daniel Radcliffe, qui interprète Harry. Euh, il a une dizaine d'années quand il décroche le rôle. Et pour lui, ça n'a pas du tout été évident d'être un enfant star. Dans plusieurs interviews, il a même avoué avoir rencontré des problèmes d'alcool durant le tournage des films. Et oui notamment à cause de la pression médiatique. Et euh, il aurait également abusé de la boisson, car il dit aussi avoir eu peur de l'après euh, Harry comprends. Potter. En même temps, ça quand même été dix ans de sa vie. Euh, il devait vraiment effectivement se
3: demander euh, -ce que, comment ça allait être après. Oui, pour retour euh... à la réalité, Exactement. Euh, je, me, je me rappelle d'une interview euh, pour un magazine concurrent <rire> euh, où il est filmé euh, en train de faire du ping-pong et on lui pose une question, on lui dit euh, « Si tu pouvais être n'importe qui d'autre sur Terre, tu serais qui ?» Et direct, il répond N'importe qui de pas connu. Et ça m'a fait hyper mal au cœur. Ah
5: mais ça doit, être, euh, ah ouais. ça doit être difficile parce qu'il a grandi sous les caméras.
3: Et puis t'es Harry Potter. Quoi. Et il a connu que ça. Ouais.
5: Je pense que dans la rue, on l'arrête, on l'appelle Harry. Ouais. quoi donc Je crois euh... qu'il a eu
4: du mal à trouver des rôles après. Justement, ouais. il a eu ce syndrome des il acteurs. Moi, ouais. je me souviens de lui ouais. à
0: poil. Euh... Ouais. Exactement. Ouais.
5: Selon ses déclarations, il est même arrivé qu'il se présente euh, un peu éméché euh, sur les plateaux euh, de tournage et il a réellement arrêté de boire un mois après le tournage du dernier film de la saga, donc en 2011. Ah ouais, quand ouais. même. Euh,
0: Je suis désolée, hein, j'apprends. Hein.
4: <rire> après, quand t'es
3: âgé, tu Bah ouais. oui, <rire> oui. Bon. Mais tu picoles pas pour aller au lycée, quoi. Parce non, qu on fait, non, toi, non, le non, tournage, c'était comme Pour faire lycée. le jus d'orange, quoi. Ouais. Il euh, picole
5: quand même entre l'âge de, euh, je sais pas, 12, bah, 12, 13 ans. Euh, voilà. Ensuite, on a Jamie Wilett, qui a fait ses premiers pas d'acteur dans Harry Potter, mais euh, aussi ses derniers. Donc, c'est celui qui interprète euh, Crabbe, euh, l'un des sbires euh, et potes, pseudo pote de Drago Malfoy. En 2009, il est inculpé une première fois pour possession de drogue. Sympa. Et il sera condamné à une centaine d'heures de travaux d'intérêt général. Euh, un casier qui lui vaut donc d'être écarté euh, du fi fin, des deux derniers volets de la saga, donc euh, Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 1 et 2. Donc c'est pour ça qu'on ne le, qu le voit pas à l'écran. Et euh, trois ans plus tard, euh, il connaît de nouveaux déboires judiciaires. Il est condamné à deux ans de prison pour avoir participé aux émeutes de Londres en 2011. Et depuis, il a complètement disparu des radars euh, et des caméras.
3: Et comme quoi, les serpentards peuvent vraiment mal tourner. <rire> euh, oui. Est-ce que tu vas parler de l'autre, de Goyle non, pas du tout. Alors, bah moi j'ai une info. Oh là là, je ne
0: l'ai pas. <rire> une info de. Je sais, fresh. il a fait du porno. Pas du tout. Très bien. Enfin, Peut-être, mais il y tout en a cas... un qui a fait du porno. Ah bon
3: Non, mais alors c'est pas du tout non, ça. Non, pas du tout. Il fait du catch. Euh, c'est pas la même. C'est pas la ça, même chose. Victoire, ça, <rire> non. Ok, oui, c'est ça. <rire> allez. Ou du bon, catch. pour moi. Le, okay, le, merci, le... Bah, catch, le porno, du catch. Ah bah il y a du contact. Non, c'est pas du tout ça que je voulais dire. Vous allez voir, euh, ça... Bah, ça va être déceptif du coup. Pardon. Ce week-end, oh là là, j'ai un peu honte. Ce week-end, je regardais <rire> les stories de Miss France.
4: Ah oui ah oui quand même c'est
3: la cousine ah non bah non c'est plus elle je sais plus comment l'actuelle Miss France ouais. on sait plus comment elle s'appelle Miss, Miss France c'est chiant elle s'appelle Diane ça c'est okay. sûr okay. enfin euh, c'est pas Miss Paris c'est Miss Île de France euh, et elle était en déplacement à Lille Bon, voilà, je, je regarde, voilà. Et elle fait une story où elle entre euh, dans euh, une boutique Harry Potter euh, à Lille. Alors, quand je dis Lille, c'est plutôt genre en périphérie de Lille, genre dans un énorme euh, euh, centre commercial. Et euh, elle dit « Regardez, je vais rencontrer un acteur de Harry Potter. » Et elle met son nom et je me dis euh, « Alors, euh, qui est cet acteur de seconde zone ?» Et elle le voit et il est au fond euh, de, de la boutique, genre en séance de dédicace et elle dit, ah, on peut prendre une photo ensemble et tout. Et le mec, il dit, oui, bien sûr. Et je me dis, mais qui est cette personne Donc je clique sur le nom euh, euh, sur Instagram du mec. Et en fait, c'est l'acteur qui joue Goyle, qui donc vient faire des ménages. Bon, je comprends, hein, ils, ils le font tous. Euh, il vient arrondir ses fins de mois en faisant des séances de dédicaces chèque, ouais. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Les Fred, euh, les Fred, les jumeaux, euh, Fred et Weasley, ils le font tout le temps. Euh, Luna aussi et tout. Mais ouais. j'étais très surprise de voir Goyle. Et écoutez, il n'est pas trop mal. Euh... Et bah, c'est lui qui fait du MMA. Oui, alors oui, du coup, donc, je suis allée regarder son profil Instagram et effectivement, c'est beaucoup de salles de sport, ouais, ouais, de. Il, il, il soulève est un de, combattant de la fonte,
0: de
4: Donc il fait pas de porno, il fait pas de catch, mais du MMA. Voilà, on descend <rire> en gamme à chaque fois. Mais <rire> <À> la fin, <rire> j'arrive à
0: voir l'info quand même. Ok, <rire> bah, merci.
3: Excuse-moi, b... Ophélie, tu a bien... Il a bien vieilli comme Neville alors, du coup Il a pas trop. Non, attends, Neville, il a bien vieilli. Il C'est le glow-up ultime de toute la Harry Potter. C'est vrai Il est devenu beau gosse Alors tape sur Google, Matthew Lewis. Tu vas halluciner. Je peux vous en parler après, d'ailleurs, je l'ai on je... en parlera Alors, après.
5: J'aimerais qu'Elodie partage cette anecdote où elle a rencontré la ah, coeur, on en parle euh,
3: maintenant. quand tu veux.
5: On en parle après. Après, allez, okay, ça je continue.
3: Voilà, Ophélie, je te repasse le micro, on a fait euh, une grande parenthèse. Une
5: petite digression, <rire> mais c'est pas grave. Donc, enfin, je vais vous parler de Afshan Azad, donc, qui incarne Padma Patil euh, à l'écran dans le quatrième opus euh, de la saga. Alors, elle, malheureusement, elle a connu une vie privée... Euh, mouvementée. Elle a subi des mauvais traitements et des menaces de mort de la part de sa famille, car elle entretenait une relation amoureuse avec euh, un, un homme, mais qui était d'une autre confession euh, qu'elle. Euh, son père aurait même dit à son frère, tu n'as qu'à la tuer. Donc
3: c'est quand oh. même euh, terrible. C'est ce qu'on appelle, euh, pas à juste titre, les crimes d'honneur.
5: Elle va réussir heureusement, à s'échapper du domicile familial et à se rendre euh, à la police. Le père et le frère euh, seront euh, inculpés pour menaces de mort et violences physiques. Il y aura un procès et je crois même que le frère euh, écopera de quelques semaines de, de prison. Donc sa carrière au cinéma n'a pas décollé, euh, mais elle est tout de même connue euh, outre-manche, puisqu'elle est devenue influenceuse. Donc, oui, euh, de, de maquillage. Exactement. Ouais. En 2018, oh, elle lance sa chaîne YouTube qui parle de beauté, mais aussi de mode. Et aujourd'hui, son compte Instagram affiche 183 000 followers. Et elle est mariée et elle a eu une petite fille l'été ah, dernier. Ah, ça fait plaisir. Par contre, je suis désolée, je ne vois pas qui c'est.
3: C'est une des jumelles par Vati et Padma, c'est celle avec qui il va au bal c'est pas. Ah, okay, d'accord. il va, il va avec Padma avec Ron. et Ron va avec Parmati okay, okay. ou l'inverse.
5: J'ai
4: okay, ouais, ouais, ouais. ouais, beaucoup de mal à différencier les dire euh,
3: honnêtement. Euh, C'est l'une ou l'autre. En, ouais, ouais, okay, voilà.
5: en fait, la plupart des acteurs ont vraiment leur rôle qui leur euh, colle à la peau. Et à part enchaîner quelques brèves apparitions dans des séries britanniques qui n'ont pas vraiment traversé la Manche et ne sont pas vraiment venus jusqu'à nous, ils n'ont pas fait grand chose d'autre euh, de leur vie. En y réfléchissant, euh, Daniel Radcliffe, qui joue le rôle titre, aurait pu être celui qui allait connaître euh, une énorme carrière. Alors oui, il a joué dans La Dame en Noir, Horns, Insaisissable 2, Escape from Pretoria. Euh, en ce moment, il est même à l'affiche du Secret de la Cité Perdue avec Sandra Bullock et Channing Tatum. Rupert Grint, lui, il suit son petit bonhomme de chemin <rire> euh, en jouant dans des séries euh, british. Mais soyons honnêtes, euh, seule Emma Watson a réellement tiré son et épingle Robert du Pattinson. jeu. Et Robert, et Robert Pattinson, Pattinson pouf-souffle souffle. <rire> euh, Elle restera à jamais Hermione Granger dans nos cœurs de moldus, euh, mais elle est quand même parvenue à s'imposer comme une actrice à part entière et à prendre son envol. Euh, certes, elle n'a pas fait des dizaines et des dizaines de films. Euh, je suis allée regarder, je pensais qu'elle en avait fait un peu plus, mais en fait, elle en a fait une vingtaine, ce qui est okay, déjà pas okay, mal. Euh, mais en fait, elle a su bien les choisir. En vrai, on est tous capables de citer plusieurs films d'Emma Watson, c'est pas franchement le cas euh, de ses autres petits camarades sorciers. Après Harry Potter, elle a joué dans plusieurs films à succès comme « My Week with Marilyn » de Simon Curtis en 2011, « Le Monde de Charlie » en 2012, « The Bling Chut. Ring euh, » de Sofia Coppola en 2013, ouais. elle a joué dans le film Disney « La Belle et la Bête » en fiasco. 2017 on ne va pas en parler
3: non attends juste en fait elle a fait une énorme erreur de carrière euh, quand elle a choisi ce film parce qu'on lui a proposé La La Land et elle a dit non je vais faire le Disney en se disant vas-y ça va être mieux l'erreur être...
0: ouais. elle aurait dû elle faire doit La doit La regretter, Land hein. ah, écoute
3: La La Land
0: la les la... Oscars non
3: il
5: <rire> <Pardon. rire> n'y a pas de souci. Et du coup, euh, son dernier film, c'est Les Quatre Filles du Docteur Marche en 2019. J'adore ce film. Sa dernière apparition euh, sur grand écran, il est vraiment génial ah ce ouais. film. Et hors caméra, Emma Watson est une femme d'engagement. En 2014, elle est nommée ambassadrice de bonne volonté euh, par l'ONU Femmes. En 2019, elle fait même une halte à l'Elysée pour défendre euh, l'égalité euh, femmes-hommes. Donc en vrai, c'est une puce célèbre et très engagée. On l'adore. Et en plus, Clairement. elle s'est coupée les cheveux.
3: Moi, j'adore. Oui, bah c'était en rupture avec bien Hermione. Ouais,
4: ouais. Est-ce qu'on a le droit de dire que Daniel Radcliffe est un acteur de seconde zone Oui, il est quand même très mauvais. Alors hein. moi, j'ai vu ouais. la dame en noir. Hein. Ouais. Euh, moi, moi aussi, aussi. Bah, par euh...
5: erreur. Euh... Il est bof. Ouais. un propriétaire euh...
4: Atroce. Non, mais ouais. j'ai revu il n'y a pas longtemps La Chambre des Secrets. C'est une, une purge, ce film, au niveau de la direction euh, des acteurs. vas je ne rentre pas dans cette conversation. Non, non, non mais vraiment vraiment, <rire> non, mais vraiment, vraiment. Voilà, on peut
0: dire. Non, puis je pense qu'il ne peut que faire Harry Potter. Fin... Pour moi, c'est un acteur de théâtre. C'est tu vois. Ouais, peut-être.
3: Ouais. Ouais. Euh, mais c'est un romantique, il écrit des poésies. Enfin, euh, ah. des poésies. <rire> c'est hyper condescendant ce que je viens de dire. C'est ouf. Il écrit de la poésie, euh, des poèmes. Euh, voilà. Euh, petit tour de table, tout le monde a vu la réunion Harry Potter oui.
4: oui.
0: Non, 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 non. Ah, vu je, des... je pensais que tu le ferais. J'ai vu des petits passages, okay. mais j'ai pas tout, tout regardé. Je l'ai okay. euh... même revu juste avait... avant ce podcast.
5: Ah
4: ouais, ah, ouais, Quelle arnaque.
0: J'avais plein d'épisodes de, de télé réalité à rattraper oh parce que ça fait on une va semaine au que montage. je suis on que compte. sur la Potter en...
3: <rire> <rire> Non, en vrai, j'étais très excitée à l'idée. J'ai regardé, j'ai pleuré à la fin parce qu'on nous demande de pleurer à la fin. Ah, on pleure. Ouais, ouais. Ah, je Mais toi, tu vas grave pleurer, je pense, Elisa. Ah, mais moi, j'ai pleuré la
5: première fois que je l'ai vu.
3: Ouais, ouais. C'est vrai. En fait, j'ai vraiment pleuré à la ah bah, fin. Et je me suis dit, pendant tout le truc, je me suis dit, bon, bah, c'est pas tirer larme Et les dernières minutes, j'étais là, ouais. Mais moi, je pensais qu'ils étaient
0: tous sur un canapé. Non. Et en fait, non, ils sont face... Euh... En,
3: en fait, c'était aussi les emplois du temps de chacun. Mais... C'était
0: pendant le Covid aussi, non, peut-être
3: Non, c'était genre en novembre. Ah, d'accord. Euh...
4: À part grid personne prend du plaisir, hein.
3: Oh si. Oh, je pense Elena Bonham-Carter, euh... Bonham elle est hyper heureuse mais oui, mais Là, parce qu'elle
4: est sympa. Que... Elle, euh... ouais, voilà, mais même nature. Emma
0: Watson, elle est perchée. Non, je trouve sympa, Emma je Watson, enfin moi j'ai regardé juste euh, quand Emma Watson parlait et je trouve qu'elle est même émue, elle est contente de parler de sa relation avec Tom Felton par exemple. Donc euh, non, moi j'ai je... vu que des passages mais j'ai l'impression qu'ils sont quand même euh, ravis de... Ouais,
3: après je l'ai revu récemment, je me suis dit bon c'est un, un peu chiant quoi, mais ça fait toujours plaisir, ça fait le job. Euh, pour ceux qui ne voient pas les acteurs euh, comme nous, euh, toutes les 5 minutes on va les stocker donc on sait très bien à quoi ils ressemblent ce qu'ils sont devenus, c'est plaisant. En fait, plaisant. la première
5: fois t'as de l'attente, t'es ému parce que tu les retrouves mais une fois que tu ouais. l'as vu une fois, oui, après voilà, voilà tu, tu perds la magie des
3: retrouvailles. Tiens, ça me fait penser que dedans, il y a Dean, l'acteur enfin euh, euh, le personnage, c'est Dean Thomas celui qu'on retrouve après dans euh, How to get away with murder avec Viola Davis Oui, tout à fait. Et alors lui, pour le coup il a très très bon choix d'aller faire une série à Hollywood avec Shonda Rhimes Il oui. euh, y, euh, y en a un autre qui a fait qu une, so
5: une série avec Shonda Rhimes et qui est dans Harry Potter Qui Quiz oh. <rire> Qui est fait une apparition euh, figurant euh, dans euh, Harry Potter et qui se le retrouve euh, star euh, dans une série de Shonda Rhimes Un indice.
3: Ah, je sais Regé Jean... Euh, Jean Regé oui, oui. Regé oui. Jean Page. Jean Page euh, dans Bridgerton. Il est... Euh, c'est Blaise Zabini dans Le 6, non Il est au Slug Club. Mais Les gens Il comprennent pas, il apparaît pas Potter, dans. Donc, il n'apparaît pas, non, pas dans le mariage... Euh... Ah, oui, oui, non, c'est ça. C'est dans le mariage de Fleur euh, et Bill Exactement. Ouais ouais, il je apparaît, mon... c'est vraiment, il fait de la figuration quoi. Je ah,
5: ouais. te montrerai okay. une photo, ouais. euh, Elisa, mais je vois que du coup, tu n'avais pas lu mon article sur le L.fr quand il est sorti. <rire> je préfère ne pas répondre.
3: Euh, et bien évidemment, dans la réunion... Euh, on ne parle que d'une chose qui agite euh, les Potterheads depuis euh, des années, c'est euh, la love story qui fait rêver tout le monde, celle de Emma Watson et Tom Felton. Raconte-nous, euh, Elisa.
0: Si dans la saga, euh, Hermione et Malfoy se détestent, dans la vraie vie, euh, Emma Watson et Tom Felton s'adorent, s'apprécient énormément, à tel point que pendant des années, de nombreuses rumeurs de romans circulaient. Les deux acteurs ont toujours nié avoir été en couple, mais Emma Watson a plusieurs fois confessé avoir eu un énorme crush pour l'acteur durant son adolescence. On l'écoute
1: between sort of the ages of 10 and 12, I had a really terrible crush on Tom Feld. But you know I, why? Because yeah. girls
5: love a bad guy.
1: We love a bad guy, and he was a few years older, and he had a skateboard. Wow. <laughs>
0: Dans cet extrait, elle explique pourquoi elle est tombée sous le charme du petit blondinet. Je le comprends en fait euh, parce qu'il euh, parce qu'il jouait euh, un bad boy, parce qu'il était plus âgé qu'elle et parce qu'il avait un skateboard. Bon. Du côté de Tom Felton, la relation a toujours été très très fraternelle. D'ailleurs euh, Emma Watson le raconte très bien. On écoute. Comme l'explique l'actrice, Tom Felton était au courant du crush d'Emma Watson et elle dit que lui bah, la considérait comme sa petite sœur et que ça lui avait brisé le cœur. Oui parce qu'ils ont trois ans d'écart. Oui c'est ça. Et lors de l'émission Réunion, euh, disponible sur Salto, j'aime le dire. <rire> <rire> sur suis... Salto ouais, aujourd'hui Je suis la meilleure ambassadrice. Salto. <rire> -vous. Je Là. me
5: suis abonnée à Salto juste pour regarder les retrouvailles avant, donc je vais
0: me refaire les Harry Potter ce week-end. <rire> ah bah oui tu peux, c'est disponible. Hein donc euh, les deux acteurs sont revenus sur leur relation et Emma Watson a expliqué qu'un jour, lors d'un cours parce qu'ils avaient des cours pendant le, le tournage, on leur a demandé de dessiner l'idée qu'ils se faisaient de Dieu et l'acteur a décidé et l'acteur a dessiné une fille sur un skateboard, décidément. Et Emma Ma Watson a expliqué que c'est à partir de là qu'elle est tombée amoureuse. Bon. Elle a avoué aussi qu'elle regardait tous les jours si Tom Felton figurait sur la liste des acteurs présents sur le tournage. Et si c'était le cas, je cite, sa journée s'annonçait exaltante. Donc bon, elle était grave oh. amoureuse. <rire> elle est tombée l'œuf d'un voyou. Et complètement. <rire> Aujourd'hui, euh, Emma Watson serait en couple avec le fils du propriétaire de, de l'enseigne Topshop, mais c'est rien, euh, rien d'officiel. Quant à Tom Felton, il a longtemps été en couple avec celle qui jouait euh, son épouse à la fin, euh, je ne sais pas si vous... Ouais, vous... sur le quai, sur le 19 quai, ans après. Exactement. Euh, et donc, il, il était en couple avec l'actrice et, et aujourd'hui, bah, il serait euh, célibataire.
3: Ok, bah vous entendez, euh, il est sur le marché
0: Elisa, <rire> t'as peut-être quelque chose à jouer Non, hein. alors si, alors bon, c'est très bizarre Mais je l'adore quand il est enfant Et quand il est grand, il a plus aucun intérêt physique Ok, donc là c'est chelou Ouais, c'est un peu bizarre Ok <rire>
3: Elle alors il y a un livre qui est sorti en début d'année, ça s'appelle numéro 2, c'est signé David Foenkinos. vous vous dites mais pourquoi elle nous parle de ça On est en train moi de parler de sais. Harry Potter <rire> et en fait ça raconte l'histoire un peu imaginée de Martin qui est un petit anglais qui a passé le casting de Harry Potter et qui échoue euh, en finale face à Daniel Radcliffe. C'est assez poignant, moi je l'ai lu, euh, c'est un livre sur l'échec mais sur ce que ça nous apprend. Euh, Tan, toi aussi tu l'as lu Je le sais parce que je t'ai dit,
4: lis-le Ben oui, j'ai pas eu le choix mais, mais j'ai pris du plaisir. Alors, je ne sais pas pour vous, mais une des raisons qui a fait que mon confinement n'a pas été si terrible, c'est que TF1 a eu la merveilleuse idée de nous servir sur un plateau à Harry Potter tous les mardis soirs oui. pendant 8 semaines. Ouais. Euh, bon, pourtant, comme tout le monde, j'avais déjà vu les films plusieurs fois. Euh, mais honnêtement, dans cette période où je pensais qu'on allait littéralement tous crever, euh, voyager et du coup s'échapper dans un univers fantastique, euh, du sorcier à la cicatrice a eu pour moi une fonction salvatrice, voire euh, thérapeutique. Euh, ce rendez-vous, c'était en fait une excuse pour se retrouver le soir devant la télé avec ma copine, mon frère, ma mère et mon beau-père. Mais oui, j'ai pris des risques hein, pendant ce confinement. Euh, une excuse pour partager un moment cool, déconnecté du monde extérieur. À un moment, on s'est demandé si, comme les gens classent, on devait regarder les films avec les sous-titres. Euh, mais ben, non, moi, j'ai pas fait comme ça. Hein. Euh, Harry tu Potter... Tu les en français Eh oui. Okay. Harry Potter, c'est ma Madeleine, c'est mon enfant, c'est l'insupportable voix française d'Hermione qui sermonne Harry et Ron en leur disant euh, Maintenant, je vais me coucher avant que l'un de vous ait une brillante idée pour vous faire tuer ou pire, Virer. nous faire expulser. expulser. Voilà. Je Apparemment, je n'étais pas le seul à kiffer mes soirées devant TF1. Figurez-vous que David Fuenkinos, le gars qui a écrit les livres La délicatesse et Charlotte, s'est régalé aussi des aventures d'Harry pendant le confinement. C'est son fils qui l'a convaincu de jeter un coup d'œil sur la saga, parce qu'apparemment, il ne la connaissait pas trop. Euh, la différence entre le commun des mortels et un auteur de roman, toi, tu te poses devant la téloge tu regardes, tu prends du plaisir et tu vas te coucher. <rire> lui, il se pose, il prend du plaisir et ça lui donne envie d'écrire un bouquin. J'adore. Ouais. Mais pour faire ça, il faut une idée originale et une bonne si possible. Fuenquinos n'étant pas un fan de la première heure de Potter, on l'a déjà dit, il s'est d'abord documenté, a parcouru des pages et des pages d'articles en rapport avec la saga, jusqu'à tomber un jour sur le témoignage de Janet euh, Hirschenson, la co-directrice des castings du film. Dans l'interview, la dame explique qu'à la fin du casting, il ne restait que deux garçons pour jouer le rôle d'Harry, et que son choix s'était orienté vers Daniel Radcliffe, parce que, je cite, il avait un petit quelque chose en plus. Vrai. Elle est énervante cette expression. <rire> C'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un petit quelque chose en plus Inspiré, Fuenkino s'imagine alors à quoi peut bien ressembler la vie de celui qui n'a pas été choisi. Celui qui manifestement avait un petit quelque chose en, en moi. <rire> de là est née l'idée de numéro 2, ou l'histoire de celui qui a failli devenir Harry Potter. Et ne vous y trompez pas, même si le livre nous plonge dans les coulisses bien réelles de la genèse du phénomène, il s'agit bien d'un roman. L'identité du principal intéressé n'ayant jamais été révélé, Fuenkinos n'a pas eu d'autre choix que d'inventer de toutes pièces son personnage principal. Le début du bouquin commence comme un conte de fées. John Hill, british un peu gauche, fan du groupe de rock The Cure, tombe amoureux de Jeanne Godard, jolie française rêvant de percer dans le milieu impitoyable du journalisme. Ah oui, on, on le sait. C'est vrai. Voilà. Leur histoire est belle assurément. En 1989, arrive un enfant, il décide de l'appeler Martin, un blase facile à porter des deux côtés de la manche. Martin a les cheveux noirs ébouriffés et, bourrifé, et des, petites des petites lunettes rondes, vous me voyez venir.
3: Comme ouais. toi, euh, vous ne voyez pas, mais Tann aussi, il a des petites lunettes rondes. <rire> c'est son côté Harry Potter.
5: Ouais, il jeunes.
4: a même une
3: cicatrice euh, sur le front. <rire> ah bon
4: <rire> non, non, mais c'est <rire> pas possible, ça.
0: Waouh, la tu premier degré <rire> <rire> degré à fond. Mais quoi, elle est une baguette
4: Oui, j'ai une cicatrice sur la cuisse en forme du métro londonien. <rire> oui.
0: Référence.
3: Référence. Référence Référence. Dumbledore.
4: Euh, alors je reprends l'histoire. Martin, il a les cheveux ébouriffés, des petites lunettes rondes. Euh, mais quelques années plus tard, John et John se séparent. Devenu entre-temps décorateur sur les plateaux de cinéma, le paternel emmène un jour son fils sur le tournage de Coup de foudre à Notting Hill. Assis dans son coin, Martin, 10 ans, se fait accoster par un homme. Je, je, je sais ce que vous pensez, <rire> rassurez-vous, il s'agit de David Eyman, producteur en chef de l'adaptation au cinéma des bouquins Harry Potter. Le bonhomme en est sûr, avec ses petites lunettes rondes, euh, Martin serait parfait dans le rôle du petit sorcier, il l'invite donc à passer le casting. Excité comme une puce, le jeune garçon prévient son père, le duo passe des heures à répéter, du coup le premier essai de Martin se passe très bien, il est à deux doigts de se voir attribuer le rôle. Mais un nouveau concurrent pointe le bout de son nez, sans prévenir, son nom, Daniel Radcliffe. La suite, vous la connaissez, Daniel est choisi, Martin est donc recalé. Cet échec si près du but, qu'il ne parvient pas à oublier, va complètement obséder Martin. Tellement l'obséder qu'il va demander à son entourage de ne plus jamais évoquer le sorcier devant lui. Car oui, dans numéro 2, c'est Harry Potter, le personnage dont on ne doit pas prononcer le nom. Référence plein <rire> d'œil, je vous <rire> euh, Problème pour Martin, le sorcier à la cicatrice est absolument partout. Les livres se vendent par millions, les films attirent toujours plus de monde dans les salles, et tiens, la tête d'Harry apparaît même sur des tubes de dentifrice
3: j'en rêve, j'en veux
4: Bah oui, on a loupé <rire> ce truc mais <rire> ça, ça a l'air sympa euh, on ne va pas vous en dire plus pour ne pas vous défleurer le bouquin sachez tout de même avant de vous lancer que sous ces faux airs de bouquins sympathiques et légers le roman raconte surtout l'histoire d'une triste descente aux enfers celle d'un jeune homme à la limite de basculer dans la folie à force de ruminer ses échecs alors bien sûr, parce que c'est du Fuenquinos le livre écrit dans un style facile d'accès se termine bien et même si j'avoue... franchement, ouais, la fin, c'est Franche...
3: très très beau. On... Je peux pas vous dire, mais oh, lisez-le, c'est très très beau.
4: Ouais, mais moi, j'avoue, j'avais deviné la chute avant ouais, même ouais, d'avoir ouais. av oui. commencé le roman. Ouais.
3: Mais ça pourrait être vrai, c'est ça que je trouve dingue. Ah oui. Fin, en tout cas. ah oui, complètement.
4: Ouais. Bah, oui. bon, on... J'ai très
3: envie de le lire. Ouais.
4: Ah oui, non, j'ai pas envie de vous spoiler, mais ouais, c'est ouais, quand même sympa. Euh, non, et puis, En fait, ce qui m'a plu, c'est un peu les, les questions existentielles que soulève ouais. euh, Fuenkinos. Euh, y a-t-il des moments dans nos vies où tout se joue Pe oui, vraiment... peut-on se faire Et voler si... sa propre identité voilà. euh, Existe-t-il des échecs dont on, dont on ne peut pas se relever euh, Bon, ne me répondez pas, sinon on va y passer 4 <rire> heures, euh, J'aimerais, pour finir, m'adresser aux fans ultra du sorcier à lunettes. Ce livre, il n'est pas fait pour vous. Pour moi, il n'est pas fait pour ouais, vous. Euh, les anecdotes utilisées par l'auteur étant depuis bien longtemps de notoriété publique, euh, numéro 2, écrit sans l'aval de j Rowling. Faut quand même le préciser. Euh, il va, ne vous, vous apprendra rien en fait sur l'univers sur du. n'est pas sorcier.
3: un livre sur Harry Potter, même si c'est omniprésent. Non, voilà, c'est pas l'histoire. Puis
4: les anecdotes sont connues, quoi. Ouais. En fait, ce roman, on vous conseille de l'offrir à vos parents ou vos grands-parents, surtout si ces derniers détestent Harry et se sont un jour adressés en, à, à vous en râlant "Oh, tu m'embêtes avec ces conneries de magiciens, euh, machin chose là." Il... <rire> un <rire> oui, peu bah, moins, bah, euh, moi. Ouais, ça ça m'est arrivé. Ils trouveront en Martin un allié indéfectible.
3: Merci, Tan.
4: Et Elodie, tu l'as déjà interviewé, Daniel Radcliffe
3: Alors, non, je ne l'ai jamais rencontré. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, hein, parce que, comme vous le savez, euh, euh, je profite de mon statut de journaliste pour approcher, euh, <rire> pour approcher mes idoles. Enfin, ce n'est pas une de mes idoles, mais en tout cas, j'aurais adoré l'interviewer à la sortie des, des films. Euh, J'ai quand même plusieurs rencontres avec plusieurs acteurs. Ophélie, tu viens de me le rappeler, j'avais même oublié. Neville Londuba, c'était en... 2013, 2014, 2015, je ne sais plus. Euh, me demandez pas pourquoi. Je me suis retrouvée dans un match de polo caritatif à Londres, <rire> <rire> organisé par euh, des amis du prince Harry. Bon, il n'était pas là. Vous pensez bien que sinon, euh, je me rappellerai toute ma vie de cette anecdote, mais en l'occurrence, il n'était pas là. Et on m'a dit il euh, y a euh, Mathieu Lewis qui est là, euh, l'acteur, euh, tu connais peut-être Je dis ah bah oui, euh, évidemment, je sais très bien qui c'est. J'ai dit ok, je veux une interview now Donc vous pouvez aller lire sur L.fr Mon interview Où il raconte plein de choses Et franchement, il est, il est, il, il, c'était le moment où il venait de Glow Up Donc euh, il était C'était un autre homme, c'était pas Neville Longduba euh, Il était canon euh, Drôle et évidemment Ce qui est très agréable C'est que tu peux parler avec lui des heures de Harry Potter Il sait que c'est son fond de commerce Il sait que les gens adorent ça Et il te raconte plein de choses, il est hyper généreux euh, j'ai aussi croisé plusieurs fois la route d'Emma Watson. Une fois au Festival de Cannes, euh, euh, dans une petite rue, euh, elle rentrait par la porte arrière de son hôtel. J'étais ravie, ça m'a fait ma journée. Et euh, aussi parce que j'ai fait mes études à Oxford et son école, une école de filles, était au bout de ma rue, donc je l'ai vue 50 fois euh, de... dans son uniforme euh, d'écolière bleu. Ouais, 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 ouais. Je l'ai même vue, pour vous dire, vraiment, je raconte des choses. Euh, je l'ai même vue aller faire son shopping chez Primark. Euh, oui voilà comme elle tout a le monde euh...
4: comme ouais. un des mortels je pense qu'elle le fait plus maintenant ouais. parce qu'elle est hyper
3: éco-responsable et que Primark c'est vraiment de la fast fashion mais elle devait avoir 14... alors je sais très bien c'est au moment où est sorti le film numéro 4 le meilleur euh, donc ah elle oui, devait donc avoir euh... 14 ou 15 ans quoi même pas ouais et euh, j'ai quand même réussi à décrocher des interviews des acteurs, c'était pour la sortie du dernier film. Alors c'est pas le casting principal, mais c'est pas grave parce que c'est des gens que j'adore. J'ai eu d'abord Fleur de la Cour, donc la française euh, Clémence Poésie. Poésie. Euh, et ensuite j'ai fait ensemble euh, La famille Weasley, donc il y avait Arthur le père. Mais non Si Stylé ouais. Pourquoi Arthur, je le sais père pas ça bon, Il y a très longtemps, ça devait être en 2010. Ouais. Et il euh, y avait Fred et Georges qui sont, euh, on en parlera après, mes personnages préférés. Ouais, moi aussi, je les adore. Et, euh, et j'ouvre la porte, donc ils étaient assis, euh, en fait ils enchaînaient les interviews. J'ouvre la porte en m'attendant à tomber sur euh, bah, la famille Weasley. Et là, euh, la douche froide, je tombe Dobby. sur, euh, un, me... <rire> je tombe sur euh, un monsieur avec des cheveux blancs et, et deux brins, quoi. Et. Je, je m'arrête et ils me regardent, genre ils sont là, hello! Et je leur dis, attendez, excusez-moi, mais euh, il y a trop de sur la marchandise. En fait, qu'est-ce qui s'est passé capillairement pour qu'on en arrive à ça? <rire> et ils me regardent comme ça, ils rigolent et ils me disent. 100% des journalistes qui ont passé euh, cette porte nous ont dit la même chose. Et fou, je dis, hein. bah, c'est vraiment qu'il y a quelque chose en fait. Et euh, Arthur, il m'expliquait, il dit, bah, en fait, euh, euh, aucun d'entre nous n'est vraiment roux. Euh, et du, du coup, ça fait euh, 10 ans, pendant tous les films, qu'on se teint les cheveux. Euh, il dit, moi, je me les teins moi-même à force. J'ai appris à mes amis euh, comment faire une teinture à la maison. Bon, à mon avis, il a dit ça pour rigoler, mais euh, je pense qu'il y avait des coiffeurs euh, sur oui. le tournage. Et... Euh, Fun fact, Arthur Weasley, j'ai oublié son nom, euh, l'acteur, je l'ai revu il y a peut-être six ans dans les studios de tournage à Londres. J'avais été en voyage de presse. Euh, ils inauguraient le, le train, le Poudlard Express, qui venait d'arriver dans les studios. C'était la première fois qu'il était exposé. C'est un vrai train. Et il se trouve que l'acteur qui joue, Arthur Weasley, est fan de train. <rire> Mark il... Williams. <rire> comment Mark Williams. Mark Williams est fan de train. Euh, ça arrive. Et, euh, et il est venu nous expliquer comment ça marche, la locomotive, le charbon, et tout. Bon, c'était pas... Euh, C'est pas ma passion, les trains. Fou, je l'ai ouais. écouté euh, avec beaucoup de plaisir. Euh, et je me rappelle qu'il avait mis des gants, euh, des mitaines euh, noires en cuir, comme s'il allait conduire le train. J'avais trouvé ça assez chic. Dans le générique de l'émission Retrouvailles, il est dans le train. Il est euh, dans ouais. le coup de l'art. Ah non, mais je vous Donc, ai dit, euh... c'est un forcené de train.
4: <rire> ok.
3: Dans la plus pure tradition de Elle Débrief, on a préparé un quiz. Mais Elisa, n'étant pas assez calée, calée sur le dos, euh, sur une idée originale de Ophélie. On va sortir le trivial poursuite Harry Potter. Alors, je vous explique. Au Secret Santa de la rédaction, il y a deux ans, Capucine, que vous avez entendu dans l'épisode sur Céline Dion, Ophélie et moi, on s'est tiré au sort mutuellement. Et on s'est toutes fait un cadeau Harry Potter. Vous voyez un peu notre niveau
4: de le fan. fan.
0: Hein.
3: Ah oui, je m'en rappelle parce que moi, j'avais eu un mug de la carte du maraudeur et un chouchou souffle. Ah ben bah voilà, je t'ai jamais vu le porter
4: elle assume pas. Une... Oh, si Alors, bien va. sûr que si, si, si. C'est
3: juste que vous ne méritez pas de me voir le porter. <rire> c'est tout. Et donc moi, j'ai eu un trivial poursuite Harry Potter. Et à chaque pause déj, on y jouait. Mais vraiment, ça nous obsédait. On y jouait tout le temps, euh, euh, jusqu'à ce qu'on joue au code name pour ceux qui savent. Donc, Elisa je te donne les cartes. Tiens, tu en prends une au pif, et c'est à la rapidité. Et ensuite, celui qui a le plus de points, on fera comme dans Burger Quiz. Il faudra répondre à tout d'un coup. Ok.
0: Go. Ça, ça va être très long ce
3: truc. <rire> Allez, focus people, focus.
0: Alors, première question. Quelle initiative du ministère Dolores sombrage dirige dirige-t-elle lorsque Quelle les... Quelle initiative Ouais. J'ai pas compris. Je, je, moi, je comprends pas la question de ouais. personne. Dirige-t-elle lorsque les manges-morts prennent le pouvoir euh, le contrôle des, des Moldus
3: des Né-Moldus euh, bon euh, c'est un truc comme ça le de non, pas avec
2: comme ça. Non le, le contrôle Je des Sandburs <rire> non le contrôle des Né-Moldus
4: non c'est pas une mission à poudlard là euh... non ça c'est dans de le 5. de l'ordre euh... ça c'est dans le 5.
3: ah ouais là c'est dans le 7. quand mais, mais j'ai rien écouté c'est le contrôle ouais. de la de, des pouvoirs des Moldus un truc comme ça
5: Ophélie t'as une petite idée j'avais dit un truc avec les bourbes ou un truc comme ça mais alors, personne n'a la
3: réponse. C'est pas un truc avec le buzz Je suis dévastée.
0: La commission d'enregistrement des nez moldus.
4: Ah, rien à okay. voir. Rien à voir. Zéro.
0: Ok. Attends, Donc, tu deuxième... l'avais pas celle-là Stop. <rire> <rire> deuxième question. Je pense que vous pouvez l'avoir. Quelle coiffe Luna porte-t-elle pour soutenir l'équipe Un lion
4: <rire> Mon dieu. C'est une bonne réponse de nous deux. Ah, un oui. point chacune. <rire> C'est ça <rire> <rire> je vais me faire éclater, clairement. <rire> je, suis, je suis mauvais perdant en plus. Donc euh...
0: Ne vous blessez pas, hein, par contre. Alors, troisième question. <rire> Pff, je sens que vous, les allez, vous allez la voir. Quelle est la formule du sortilège qui réduit les objets solides en tout petits morceaux oh. En tout petits morceaux Oui. Pop, 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 pop. Deux points pour Elodie. Moi, je connais qu'Oculus Reparo pour mes <rire> lunettes. <rire> D'après le professeur Dumbledore, quel genre d'objet pourrait dissimuler un Orcrux N'importe quel, quel objet. Ouais. Donc trois pour
4: Gryffondor, trois pour
0: Gryffondor et un pour, pour Poufsouffle.
4: Non, mais je sens que ce Pouf jeu Pouf a été choisi dans le but que tu, que tu gagnes. Alors c'est une idée d'Ophélie. Oui, oui, oui.
0: Cinquième question. Quelles sont les initiales du fils aîné d'Harry Euh.
4: A-J-P-S
0: -J, j s p oui.
3: James Severus Potter. <rire> ouh Je suis Il n'y a pas le bus, <rire> non Il y a le bus, normalement, non non, c'est le deuxième. C'est le deuxième. Et après, c'est Lily. Ouais. Troisième,
5: ouais, c'est Lily.
0: Quel animal de compagnie très apprécié est tué lorsque Harry s'enfuit du. Une, Edwige.
3: Oui. C'est quoi Hippogriffe Edwige. Ah, voilà. C'est quoi, quoi oh, <rire> Hippogriffe, c'est pas un animal de
0: compagnie
4: Mais je sais pas, moi. J'essaie de répondre rapidement. Il a tenté, pour il, a il, a essayé, il a essayé.
0: Bon, c'est Elodie qui a gagné. Ok, tu me fais une carte.
4: J'ai fini,
5: Du coup, c'est bah, bah, hein. la bonne question. Oh hein. Combien de points, pour Gryffondor Bah, quatre. Et, et combien pour poup souffle
0: <rire> Bah c'est bah bon je pour veux... toi fait... <rire> Genre, <rire> je <veux> dire pour <rire> Yoli finalement parce oui, qu'il y en a qui n'assument <rire> pas. Non
4: euh, non, mais non. Trois ou deux. Finalement je mets un pop-up.
0: Ça va. Bon je t'en fais deux, d'accord Vas-y. Fais-moi les plus durs.
4: Choisis des questions bien dures.
0: Ouais. Quel nom Hermione donne-t-elle lorsqu'elle est capturée par les rafleurs Penelope Clearwater. Penelope d'Auclair. Ouais.
3: Paf. Serpentard
2: C'est monstrueux C'est monstrueux Elle, elle m'effraie un peu mais... elle elle
5: C'est un, un robot
3: C'est la dernière
0: Ouais mais c'est facile là.
3: Ouais, Non mais vas-y moi j'ai pas de problème avec une question très avec difficile Avec la facilité
0: Non avec, euh, je veux bien une question très difficile J'aime jouer Quelle potion est utilisée pour forcer quelqu'un à dire la vérité Veritaserum, c'est bon. méga sympa. Ok là. pardon ouais, Bon celui, allez next Sinon ouais. on va, on, ouais. ça va durer des heures ouais. Non une dernière Allez une dernière Ah <rire> être à la pause déj pour les refaire
3: Ok,
5: bon, je crois que j'ai trouvé une question difficile. Lors de la première séance d'entraînement de l'AD, Harry enseigne aux élèves le sortilège de désarmement. Quelle en est la formule
3: Expelliarmus. C'est le sort signature de Harry, c'est comme ça qu'il se fait griller par les manges morts au début euh, du septième livre, euh, alors que tout le monde est sous Elle polynectar. Me fait très, très peur, non, en fait. non, mais ça fait vraiment peur. Hein, bah non, mais j'ai lu les livres et j'ai vu les films. Non, Parce mais d'accord, mais on, on les a lit, tous lu et on
4: les a tous vus les films, on n'est pas non plus... Euh...
3: Ah, bah écoutez, excusez-moi.
4: Non, euh, alors... non, non, mais c'est. C'est mignon, respect, clairement. Elle est touchant. Ouais.
3: clairement. Si vous faites un dîner de con, euh, invitez-moi <rire> et je vous fais gagner sur Harry Potter. <rire> je, peux, je peux en faire une dernière qui est
5: sur cette carte, allez, Pour le fait.
3: <rire>
5: Où Tom Géduzor
3: dit-il avoir découvert le mot Horcrux hmm. dans un livre in the restricted section of the library C'est Non, non, bon, non, mais, non
0: ça voilà. suffit, En ça plus, ça elle suffit. le fait en anglais et tout. Bah oui, mais. Oh, <rire> T'as euh, vu comment elle euh, se vend C'est bon un... ouais, ouais, ouais. pas possible. Ouais. Tu elle est très vu.
3: agaçante cette personne. Allez, merci tout le monde, <rire> merci, les poufsouf, merci les poufsoufs, merci
1: les serdaigles, jingle.
3: Et oui, on a un peu adapté le jingle. C'est Dobby qui nous fait ce jingle. Petit tour de table des morts. Qui pour vous est le mort le plus traumatisant Moi, clairement, euh, Fred Weasley, le jumeau. Brun, euh, évidemment Dobby. Hein. Moi Dobby, je pense que c'est Dobby. Un vrai
0: choc. En fait Dobby quand il fait Harry, là j'étais là ah non vous ne faites pas ça. Alors il dit Harry Potter
3: parce qu'en fait c'est son premier mot dans la saga et c'est son dernier mot. Bah voilà. Quand, quand il l'ouvre quand Harry ouvre la porte de sa chambre il est en train de sauter sur le lit et il le voit et il lui dit Harry Potter. Et ah tu da... fais même la voix et... l'imitation. Ah, ouais. <rire> et quand ah, il ouais. meurt ah, ouais. la dernière chose qu'il lui dit c'est
0: Harry euh... Potter. Harry Potter. Ah ouais c'était ouais. triste.
5: Ah ouais ouais ouais. Alors en premier, effectivement, j'aurais dit euh, Dobby, parce qu'on croit jusqu'au dernier moment qu'il a réussi euh, ouais. tu vois, à survivre. Euh, mais sinon, il y a aussi euh, Lupin et euh, oh Nymphadora. Oui. Euh, J'ai envie oui. de te dire, pourquoi avoir fait ça quoi. Oui. Euh, ils, ils, ils viennent d'avoir leur, leur bébé. Voilà, ils, ont eu un, ils avaient un bébé et tout. Et tu te dis, euh, pourquoi nous, nous infliger ça, en fait
4: Moi, dès qu'il y a un animal qui meurt, ça me fait mal. Hein. <rire> J'ai ouais. un petit Edith, chien. Et Edith, pleuré aussi. Edwige, c'est pas possible. L'hypogriffe, c'est pas possible. Une première fois.
3: Ouais, que... Et il meurt pas finalement. Mais non, mais quand ouais. même, ah, oui, ça, on pense qu ça suffit ah, oui. déjà ouais. à me, me, me faire chier ce genre de choses.
4: Ouais. Donc euh, voilà, voilà, dédicace aux animaux dans Harry Potter. Ça me fait à chaque fois <rire> super mal. Les et animaux alors, dans... fantastiques. Et puis alors, dans le troisième film, des animaux fantastiques, il euh, y a une scène horrible. Une scène horrible. Tu te rappelles pas du tout, me dis pas. Ben, je on dis pas, pas poêler, mais il mais, mais, mais y a un pas. animal qui se fait trucider. Oh mais bien sûr, mais bien sûr, suis-je bête. C'est horrible, c'est moi aussi, ça m'a fait mal. C'est horrible, gueule. on vous dit rien. Ouais.
3: Allez, avant de se quitter, on passe au traditionnel courrier d'électrice. Cette semaine, nous avons une question de Édouard R qui nous demande Quel est selon vous le meilleur personnage de la saga Cher Édouard. Ça fait 25 ans que des générations de lecteurs moldus se déchirent à ce sujet. La réponse est évidemment très subjective. Certains diraient Dumbledore, d'autres Rogue ou bien évidemment Dobby. Si tu me demandes à moi, je te dirais sans aucun doute les jumeaux Fred et George Weasley qui me font hurler de rire surtout dans les livres. Et vous, c'est qui vous préférez Moi j'adore Hermione.
4: Vous allez vous moquer de moi. <rire> non, j'allais dire... Euh, non, j'ai pas envie de dire... Mais ça, si, allez, dis-le. Bon, non mais, bah, mais j'aime bien Cédric moi Mais, oh euh... mais oui du coup non, mais...
3: Cédric Digori euh, qui meurt dans 4 Mais en fait ça me rattrape euh, sans que je... Ok ouais. bah tu vois t'es un vrai pour Non je Non je sais je sais
5: Et toi Ophélie euh, Alors moi c'est Hagrid parce que ah, ouais. Je vais vous raconter un peu ma vie mais très très rapidement Quand j'étais enfant euh, J'avais coupé mes cheveux très très courts Genre à la garçonne et je me faisais des pics euh, Avec un peigne et du gel j'avais des petites lunettes rondes, euh, voilà. Et euh, j'avais acheté
3: une super... On va,
5: on va avoir besoin de voir des photos de toi avec
3: ces choses, Exactement.
5: C'était euh, sur ma carte d'identité pendant très longtemps. <rire> et euh, quand je posais mes épreuves de brevet et de bac, euh, on se demandait qui était cette personne. Et j'avais acheté une super longue veste en jean qui m'arrivait jusqu'aux chevilles. J'étais tellement fière d'arriver à l'école avec quand elle était toute neuve et tout. Non, on m'a appelé Harry Potter pendant euh, des années donc je rêvais que Hagrid euh, vienne clairement leur casser la figure
3: <rire> et voilà Edouard, tu vois il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, le principal c'est qu'on est tous d'accord pour dire que ce n'est pas Dolores Ombrage <rire> c'est la fin de cet épisode de Elle débrief consacré à Harry Potter et je suis très très triste parce que j'aurais aimé qu'on en parle toutes les semaines, peut-être que je vais suggérer cette idée à la direction oui, non, oui, oui. non, non, non. Si, si, si vous si. avez aimé nous écouter, faites-le savoir en le partageant sur les réseaux sociaux, en en parlant à vos amis, en mettant des étoiles et des commentaires sur votre application de podcast préférée. Que vous soyez Gryffondor, Serpentard, Serre d'Aigle ou Pouf Souffle, on vous remercie de votre fidélité. On se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode avec un tout autre sujet. Allez, j'ai envie de vous faire deviner. Je vous donne deux indices chanteuse, grossesse. Euh, c'est simple, il y en a deux en ce moment, donc c'est l'une ou l'autre. <rire> Réfléchissez bien, et d'ici là, n'oubliez pas d'acheter votre L en kiosque et d'aller lire les milliers d'articles qu'on consacre à Harry Potter sur Elle.fr. Merci Elisa, merci Ophélie, merci Tan, à bientôt tout merci. le monde. Merci. À bientôt. Elle débrief. Elle débriefe.